0: Historyczny Ślązak, dziś będzie mowa o tym, jak człowiek ze Śląska został pierwowzorem postaci w kultowym filmie, w arcydziele światowego kina w czasie apokalipsy. Dziś w historycznym Ślązaku o postaci, a właściwie kilku postaciach, dzięki którym wykreowana została kolejna postać. Postać powszechnie znana, pułkownik Kurz w genialnym filmie Czas Apokalipsy Francisa Forda Jak to się stało, że pierwowzorem kurca stał się Ślązak? Tym Ślązakiem był Edward Schnitzer, Żyd urodzony w Opolu, a wychowany w Nysie. Drugą postacią, bez której do tego wszystkiego by nie doszło, był słynny podróżnik i odkrywca amerykański walijskiego pochodzenia Henry Morton Stanley. Kolejną wielki pisarz, Joseph Konrad, polskiego pochodzenia. Nazywał się Józef Korzeniowski, imię i nazwisko zmienił po emigracji do Wielkiej Brytanii. No a kolejna postać to wreszcie właśnie kurz Kurtz, którego stworzył Korzeniowski, a którego przeniósł na ekran w nieco już zmienionych realiach Coppola. Horror has a face. And you must make a friend of horror power and moral terror. Zaczęło się od tego, że Edward Schnitzer wyemigrował. Wyemigrował z Niemiec do Turcji, gdzie niewątpliwie kierowany myślą o karierze, zmienił wyznanie. Przyjął islam i zaczął się powoli piąć po szczeblach tureckiej, imperialnej. Wówczas Turcja wtedy była Imperium Osmańskim i jej... Prowincje rozpościerały się szeroko na Afrykę i Azję. Sznicel zaczął się piąć po szczeblach tejże imperialnej administracji. Już jako Mehmed Emin Pasza, gdyż takie imię Mehmed Emin przyjął. A Pasza było dodatkiem urzędowym, niejako oznaczającym właśnie wysokiej rangi urzędnika. Ukoronowaniem tej kariery sznicera, Emina Paszy, było stanowisko gubernatora Ekwatorii. Ekwatorii, czyli tureckiej Afryki Równikowej, regionu położonego w południowym Sudanie. Emin Pasza bardzo szybko stał się tam, nie tylko tam, znany bo jego sława dotarła także do Europy. Zawdzięczał to w sumie dwóm sprawom. Po pierwsze, tępił niewolnictwo. Był zaciekłym wrogiem handlu niewolnikami i zwalczał handlarzy niewolników, którzy go zresztą za to znienawidzili. Drugą rzeczą, z której był sławny, był, i to już mu chluby nie przynosi, handel kością słoniową. Żołnierze, Emina Paszy, których miał pod komendą kilka tysięcy, urządzali z jego polecenia, z jego rozkazów. Wielkie polowania na słonie, tępili całe stada tych nieszczęsnych zwierząt. No, chodziło o kość słoniową, o surowiec, materiał bardzo bardzo wtedy cenny. Emin Pasza handlował nim i magazynował go. Zgromadził ponoć ogromny wart fortunę magazyn kości słoniowej. W roku 1881 w Sudanie wybucha powstanie Mahdiego, rewolucja islamska. Ta słynna, znana w Polsce między innymi, a raczej zwłaszcza dzięki powieści w pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza, w której zresztą Emin pasza jest wspominany. Ta rewolucja, wstrząsy spowodowane tą rewolucją docierają także do Ekwatorii. Po kompletnej klęsce Wojsk kolonialnych w Hartumie po upadku Hartumu, Emin Pasza zostaje w Ekwatorii odcięty. Odcięty z bardzo niewielkimi zapasami, z, zwłaszcza amunicji, z niewielkimi siłami. No, liczą one parę tysięcy ludzi, ale są rozrzucone po olbrzymim obszarze. W Europie rośnie niepokój o tego Emina. Zaczyna się mówić, że należy mu przyjść z odsieczą. No ale Brytyjczycy, rząd brytyjski, nie jestem tym zainteresowany. Mówi, że wiesz, Emil Pasza, Edward Schnitzer, no to Niemiec, no to może niech Niemcy sami go sobie ratują. Innego zdania są poddani jej królewskiej mości, królewie Wiktorii. Brytyjczycy przystępują do zbiórki pieniędzy, zbierają fundusze na organizację ekspedycji ratunkowej. Rzeczywiście udaje się zebrać niezbędną kwotę i wystarcza ona też na to, by na czele ekspedycji postawić najlepszą możliwą osobę. To znaczy amerykańskiego podróżnika i odkrywcę walijskiego pochodzenia, Henrygo Mortona Stanleya. Stanley jest y, słynnym już wtedy człowiekiem, słynnym przede wszystkim dzięki podobnej nieco ekspedycji ratunkowej, czy też poszukiwawczej, y, w czasie której y, poszukiwał w Afryce zaginionego tam misjonarza i podróżnika Davida Livingstona odnalazł go no i dzięki temu uzyskał światową sławę. Tym razem Stanley ma wyruszyć na odsiecz dla Emina Paszy. Wyprawa przez ogarnięty rewolucją i pogrążony w chaosie Sudan jest niemożliwa, bo tamtędy nie da się przedrzeć do Emina. Gdyby się dało, to Emin nie miałby żadnych problemów. Sam pewnie wycofałby się przez Sudan do Egiptu. Stanley wobec tego decyduje się wyruszyć z Afryki Zachodniej poprzez dorzecze rzeki Konga, w dużej mierze wtedy jeszcze niezbadane. Ta wyprawa wyrusza na wschód Afryki i po ciężkiej przeprawie, poniósłszy dużo stra duże straty, mimo iż była wyposażona w najnowocześniejszą broń, między innymi w karabiny maszynowe, dociera do Emina Stanley i Emin spotykają się, tu właściwie nie wiadomo, kto kogo ratuje, bo ludziom Stanleya, których zresztą część musiał porzucić po drodze i będzie im musiał po nich wracać, żeby ich ratować, też brakuje amunicji, brakuje jedzenia, są skrajnie wyczerpani. No ale Stanley i Emin spotykają się i po dłuższych perypetiach Emin decyduje się opuścić Ekwatorię, wyrusza do niemieckiej Afryki wschodniej, do Tanganiki i rzeczywiście po również bardzo ciężkiej, dramatycznej przeprawie dociera tam. Jakiś czas później Emin ponownie wyprawia się do Ekwatorii i w głąb Afryki. Nie wiemy dokładnie dlaczego. Niektórzy twierdzą, że chciał utworzyć tam własne, samodzielne państwo. Inni, że chciał odzyskać ów ogromny magazyn kości słoniowej. To jest możliwe. Wyprawa Stanleya poza swoją oficjalną misją, czyli ratowaniem Emina, miała również dodatkowe misje, tym razem tajne. Stanley w imieniu króla Belgów Leopolda miał zaproponować Eminowi przyłączenie Ekwatorii do Królestwa Belgijskiego. Oprócz tego prawdopodobnie Stanley miał odzyskać owe zapasy kości słoniowej i przerzucić je, jak pewne poszlaki wskazują, do Afryki Zachodniej. Z tego nic nie wyszło w magazyn kości słoniowej Emina Paszy pozostał w Afryce i jest bardzo możliwe, że Emin chciał do niego dotrzeć. To mu się nie udało, cała wyprawa, cała historia Emina zakończyła się tragicznie. Został on zamordowany przez swoich starych wrogów, handlarzy niewolników. Kilka lat później, po tym jak Stanley wyruszył ze swą wyprawą przez dorzecze Konga na odsiecz Emina Paszy, w to samo do Rzecze Konga trafia Joseph Konrad, Joseph Konrad, czyli Józef Korzeniowski, nie będący jeszcze słynnym pisarzem, będący młodym marynarzem, który służy na statkach kursujących właśnie w dorzeczu Konga. Korzeniowski niewątpliwie słyszy o wyprawie Stanleya. Ona była na ustach wszystkich, tym się pasjonowała cała Europa, cały świat, no i cały region oczywiście. Możliwe, że Konrad spotyka nawet ludzi, którzy widzieli tę wyprawę na własne oczy. Ba! Może nawet byli jej uczestnikami. Jest tajemnicza wyprawa, tajemnicza misja, która ma na celu odnaleźć zagubionego gdzieś w głębi lądu człowieka. I w ten najprawdopodobniej sposób Joseph Konrad tworzy postać Kurca postać byłego oficera, który przepadł gdzieś w środku Afryki, który, co ważne, handluje kością słoniową. Znów pojawia się tutaj ten element. I po którego wyrusza wyprawa. Wyprawa, która okazuje się niezwykle dramatyczna, która ostatecznie doprowadza do śmierci Kurca. W ten sposób powstaje opowiadanie Josefa Konrada Jądro ciemności w którym postać kurca odgrywa kluczową rolę. I przechodzimy do kolejnego etapu naszej opowieści. Jądro ciemności zostaje kilkadziesiąt lat później przeniesione na ekran. Przeniesione na ekran przez amerykańskiego reżysera Francisa Forda Coppola. Coppola tworzy czas apokalipsy, film o wojnie w Wietnamie. Tworzy swój film z myślą o amerykańskim, przede wszystkim odbiorcy. Zmienia więc realia. Nie mamy tam już Afryki, tylko Azję, nie mamy rzeki Kongo, tylko Mekong. No przede wszystkim zamiast XIX-wiecznych realiów mamy tutaj realia wojny w Wietnamie. Ale mamy tutaj Kurca. Tym razem Waltera Kurca, pułkownika amerykańskich sił specjalnych. Ale to nadal jest Kurc, którego stworzył Joseph Konrad. To nadal jest Kurc, który jest wzorowany na postaci Emina Paszy. W ten sposób Edward Schnitzer, czyli Emil Pasza, na którego poszukiwania wyruszył przez do Konra Henry Morton Stanley i który stał się pierwowzorem postaci Kurca w noweli Jądro ciemności Konrada, trafił do filmu Czas Apokalipsy, do arcydzieła światowego kina.